0: Hola, mi nombre es Carlos Gonzalo Álvarez Delgadillo Soy estudiante de la licenciatura de terapia física en el Instituto Científico de Educación Superior eh, Soy alumno de segundo semestre eh, Este es mi primer podcast que voy a realizar Y les voy a hablar sobre eh, la influenza del H1N1 eh, Cuáles son sus causas eh, su relación que tiene con el COVID, coronavirus 19 eh, y esta, cuáles son sus, sus diferencias, cuáles son sus, su parentesco con, con lo que tiene que ver con la anatomía y la fisiología de, del aparato respiratorio Empezaré hablando sobre lo que es eh, la influenza del H1N1 eh, Aproximadamente en el 2009 Cuando nuestra generación, que es la del 2000 Apenas tenía 9 años, nos encontramos en la primaria eh, Se encontraron formas eh, incipientes del virus H1N1 En cerdos o porcinos con el tiempo el virus cambió, se mutó e incluso infectó a los humanos. El H1N1 es un, es un nuevo, en aquellos tiempos fue un nuevo virus detectado por primera vez en los humanos y este se propagó rápidamente alrededor de todo el mundo. Eh, como ya sabemos lo que ahora es el COVID-19, de igual manera. Lo explicaré posteriormente, pero sabemos que de igual manera eh, el COVID eh, se propagó rápidamente eh, desde aproximadamente el 31 de diciembre hasta el 30 de marzo que empezaron a suceder las cosas. Yo sé que hay algunas dudas eh, sobre cómo podemos aún contraer lo que es la gripa del H1N1. Claramente este virus no se puede contraer por comer carne de cerdo o cualquier otro alimento. Eh, cualquier virus de esta gripa puede pro propagarse cuando una persona, eh, por ejemplo, una persona que esté cerca de nosotros, alrededor de un metro. Eh, puede que tosa, estornuda o tenga alguna gripa y que las personas que estamos alrededor de ellas eh, pues la inhalamos y ahí sí puede haber un contagio eh, cuando alguien toca la perilla de una puerta, un escritorio, un aparato móvil, una computadora hasta un mostrador con el virus ...y luego se to lo tocamos con nuestra boca... ...con nuestra... ...con nuestros... ...a veces incluso se mete a los ojos... ...con la nariz, con las manos... ...esto pasa mucho en los niños... ...ya que los juguetes... Eh, ...tienen... ...demasiados virus... ...los controles remotos de los aparatos... ...los de la tele... ...el piso... Eh, ...cuando alguien toca este moco mientras cuida al niño o adulto que esté enfermo de gripe e incluso ahí es cuando más se propaga este virus los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento de la influenza del H1N1 son similares a los de la gripa en general. Como ya sabemos, ahorita también con lo del COVID-19, eh, los síntomas eh, son muy parecidos a cuando tenemos alguna gripa en general. Nosotros pensamos que solo es gripa, pero podría ser los síntomas de que estamos iniciando lo que es el COVID-19. Los síntomas de la influenza pueden causar una enfermedad grave o leve, en ocasiones puede llevar hasta la muerte. La influenza es diferente al resfriado, por lo general la influenza comienza de repente eh, Las personas con influenza a veces se sienten con algunos otros síntomas como ya lo había dicho Como puede ser fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal Dolores musculares, corporales, dolor de cabeza, fatiga Esto tiene mucho que ver con nuestro aparato respiratorio ya que entra a, nuestro, a nuestros pulmones y así se va propagando la influenza y esto hace un contagio más rápido, el contagio se puede dar aproximadamente desde los 3 o 2 días Nos pasaremos a hablar sobre el COVID-19, también llamado coronavirus. Este el coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades muy graves. La primera enfermedad grave es conocida como el coronavirus, surgió con la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave en el 2003 en China, un segundo brote comenzó en el 2012 en Arabia Saudita con el síndrome respiratorio del Medio Oriente y por último el más conocido que hasta la fecha estamos pasando una pandemia. Eh, sucedió el 31 de diciembre del año pasado 2019 eh, las autoridades de china eh, alertaron a la oms la organización mundial de la salud sobre un brote de una nueva, eh, de una nueva capa de, de coronavirus que causaba una enfermedad muy grande eh, de ahí a México aproximadamente el 18 de marzo eh, llegó y lo que causó una pandemia lo que ahora es más de en México aproximadamente hay 10.000 casos. Pasando a la otra, eh, el COVID es un virus que ahora se le conoce como el síndrome respiratorio de agudo grave. La enfermedad que causa eh, se llama el coronavirus 19. Los síntomas que, que puede haber aquí eh, son muy parecidos a los de la influenza H1N1. Eh, Esto puede aparecer entre 2 y 14 días después de haber estado expuesto Y como lo había dicho puede incluir la fiebre, la tos, la falta de aire o dificultad para respirar Otros síntomas que se pueden incluir son el cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de la cabeza, diarrea y vómito A continuación, pasaremos a describir cómo es que esto afecta a nuestro sistema respiratorio. Como ya sabemos, los pulmones cumplen una función muy importante... Que es el intercambio gaseoso Con la sangre Lo cual permite el ingreso del oxígeno Desde el aire Y a su vez expulsa El dióxido de carbono Interesante, ¿no? Cuando el COVID Llega al tejido pulmonar Produce una inflamación Que se conoce como neumonía Esto hace que afecte severamente Su funcionalidad Lo que ocasiona la dificultad respiratoria de los pacientes Por ahí es cuando ya entran los síntomas y es que a las personas les cuesta respirar además cuando un paciente está en cama aumentan las secreciones y comienzan a acumularse en la parte baja de los pulmones y luego se desplazan hasta la zona superior lo que agrava aún más la, la función respiratoria Ahora nos vamos a dirigir hacia el pulmón, cuando sus áreas son afectadas no van a cumplir al 100% su función de respirar completamente bien, si el porcentaje de afectación es mayor el paciente va a requerir soporte respiratorio asistido a través de un equipo de ventilación mecánica. El covid eh, también se puede este, hacer detectar utilizando pruebas radiográficas o tomografías, tomando a un paciente sano y a otro infectado. Los especialistas comparan el grado de afectación que produce el virus en los pulmones. Eh, el daño a, otras, a otros órganos también son muy muy dañados ya que son infectados sistemáticamente y llegan a la sangre a través de ella y pueden alcanzar cualquier órgano ya sea fuera del aparato respiratorio <coughs> por otro lado también tenemos el síndrome de dificultad respiratoria, este es muy parecido a la influenza y al COVID, este es un trastorno respiratorio, este se produce en recién nacidos prematuros, es caracterizado por el colapso de los alveolos como consecuencia de la falta de surfactante. Eh, como también recordamos que el surfactante reduce la tensión superficial y es necesario para evitar el colapso de los alveolos durante la respiración. Cuando es más prematuro, el recién nacido, aún hay mayor la probabilidad de que se desarrolle este síndrome. Para acabar este podcast, como ya sabemos, todos los virus tienen un tejido de predilección, en este caso el coronavirus ataca a los tejidos pulmonares, pero como ya lo expliqué anteriormente, no está exento que afecte a otros órganos. Hasta aquí ha llegado este podcast, espero te haya gustado, lo sigas reproduciendo y esperes los próximos de nuestra sección aparato respiratorio. Y recuerda mantenerte en aislamiento en tu casa, lavarte las manos y sobre todo cuidar a los tuyos. Gracias, hasta la próxima.